0: 嗨，大家好。今天是我第一次使用这个 A P P 录制 Podcast。其实从国小的时候，有一次的作业，老师叫我们要教呃介绍一个东西，但是。我那时候就突发奇想的用广播的方式，那时候因为年代比较久远，我还是用卡带的录音机的时候，我录了一段如何用苹果减肥的方法，然后小时候有一些玩具是会发出声音音乐的。我就用了那个简单的音乐的玩具，边放音乐边讲解如何用苹果减肥法瘦身。呃，我记得那一次老师给我了一个很高的评价，他觉得我很适合以后。当百货公司的播音员，但是当时我不不知道百货公司的播音员可以赚多少钱，只觉得百货公司播音员好像是三十年前，呃，在台湾第一次一开始有百货公司的时候会有的。一些寻人的广播，或者是欢迎大家光临，嗯，我们的某某百货这样子简单的工作。但是对我而言，声音的传播工作不是只有百货公司的播音员这么简单而已。于是，国小毕业后上了国中，真是国中三年呢，我没有什么呃太大的兴趣，都是在为了升学做准备，每天呃只记得一直都在念书，假日的时候晚上的时候都要留下来自习。那时候唯一的精神粮食就是追星。那时候的呃，国民偶像团体 F 四刚出道，他们演的一部《流星花园》里面，嗯、呃，因为是日本漫画改编的内容，找了四个。台湾的大男生，其实其中有一个是新加坡人吧，是朱孝天。但是里面 F 四我最喜欢的是周渝民仔仔。为什么呢？因为国中的时候，我特别喜欢他那一种忧郁的气质，而且他长的是我从小到国中都没有看过的。脸就是一个漫画的脸，因为我小时候很喜欢到国中的呃附近有一间美而美早餐店，那一家美而美早餐店有漫画的书柜，有很多少女漫画、少年漫画，但是我看到少年漫画的时候。那个漫画太厚了，我觉得太大本了。对我这种小女生来说，我喜欢看那种一手就可以掌握的少女漫画。然后我就会去点我最喜欢喝的玉米浓汤，还有鲔鱼,鱼三明治，坐在早餐店里面，把一本漫画看完，才舍得离开。所以，国中的时候会这么迷《F 四》里面的花泽类，周渝民饰演的花泽类，也是因为我看了很多少女漫画，比如说，呃，恋爱跷跷板呐等诸如此类的，我有点忘了当时的嗯漫画名称，但是。都塑造了我对未来理想对象的一个 image。嗯，国中毕业之后，因为成绩不好也不坏，算中等，所以，嗯，爸爸请叫我，嗯。如果是这样子的成绩的话，嗯，其实可以去文藻念语文，因为女生念语文嘛，总是比较符合形象。其实我国中的时候很安静，但是我国小时候很活泼，可能在一个年纪。春就青春期转换的这个时期，我我从国中开始进入到了五专之后，前一年其实对自己蛮没有自信的，因为那时候戴牙套，很多男生都会嘲笑我戴牙套。但是刚好我上了五专之后，我牙套就。不用再戴了。然后呢？但是我也不是很会打扮。然、呃、后我就在文藻念的是日文系。一开始，嗯、呃，什么都不懂，很安静，不太说话，都是听别人说话比较多。到了专二、专三的时候。加入了学校的学生会。嗯，在学文藻，它有两种学生会，一种是学生议会，一种是学生联合会。学生联，我是参加学生联合会。那学生联合会是在做什么呢？他在做的是帮学校的社团做一个管理。例如说吉他社啦、呃，童军社啦，或者是小提琴社啦、呃，舞蹈社啦，所有的社团的一些器材借用，或者是活动场场地的借用，嗯、呃，会是学生会来做处处理。然后学生联合会它的本身还有活动组。所以学生联会也会办一些学生呃社团间的联谊活动，或者是文藻学生的一些呃教教育训练的活动等等。嗯，我觉得因为加入了社团之后，我变得更活泼了，而且我自己还自告奋勇的，嗯、呃。在专四高年级的时候，嗯、呃，说我要当班长，然后在班上我还蛮踊跃、主动，而且会乐意帮助别人，所以大家都都把我当成，嗯，是嗯班上的一个风云人物吧。虽然自己说有点不好意思，但是只要想到 J 三十七 B 的班长欧嗓，我觉得大家应该，呃，我的我的同学们应该就会突然有画面，就是我站在。讲台前面跟大家说 ：“ZS 和 G b 加油，我们一定可以，运动会一定会成功，我们会得第一名。”然后我们要团结，我们要做好学弟妹的榜样之类的，就很喜欢做精神喊话。然后可能我那时候还蛮自我，感觉还蛮良好的，觉得。哇，我觉得我的文文藻学生生活真的是太多彩多姿了，而且我还呃去应征了学校的那个招会司仪，呃，还有一些大大小小的全校性活动的一个司仪主持人等，都会呃就是由我去去做主持。让我觉得那时候对自己是非常的有自信，可能也是因为在高雄我自己的家乡，在这块土地，让大家都很有同同理心，然后人情味非常浓厚，我非常喜欢待在高雄跟大家相处。那时候在武装时期，其实也有一些外地的同学，比如说台北的同学、台南的同学、嘉义的同学、台东的同学，呃，澎湖的同学，还有兰屿来的同学，大家来到高雄之后，都变成了一家人，然后大家会彼此关心。我觉得印象中没有什么。党派的嗯分别就只有小团体而已，那我也嗯没有印象说会有什么勾心斗角啊，就是很单纯的学生时代的生活。嗯，但是有一天我非常印象深刻的是一个转学生，他叫做 Nikki。是一个男生，之前在美国好像有留学过。他来到班上的时候，我们是日文系。他说话的方式非常的字正腔圆，而且嗯很有磁性，很好听。那我也很喜欢跟他说话。所以我每次看到他的时候，我就会跟他很热情的打招呼，我就会跟他说：“嗨 n i c k i 然后他就有一次终于忍不住的问我说：“嗯、呃，我觉得你很特别。”我说：“哦、oh, ，是是哦，哪里特别？”他说。为什么你每天都这么开心的样子啊？然后我听到他这个问题的时候，我其实有一点不知道该怎么回答，因为我当下才知道说，原来我在别人的眼里看起来每天都是很开心、很阳光的样子。那我会很很想问他说，为什么？为什么你会问这个问题呢？但是这是只有在我心里面问而已，我没有问出口。但是随着时间的，嗯、呃，时间的增过去，我其实年龄慢慢的增长之后，遇到的事情、看到的人越来越多之后，我才了解为什么他会问这个问题。跳过大学时期，其实我大学的时候，呃，因为五专毕业之后是要考四技，呃，要考二技或者是呃插班大学。我那时候二技也考了，分数蛮高的，都有上第一志愿，但是我还是很想要去台北看看，所以就考了插大。三间学校中了两间，一间是淡江大学日文系三年级，一间是世新大学日文系二年级。大家猜我最后选了哪一间学校呢？其实我最后两间都选了，但是因为第一间。淡江大学先公告我上榜正取之后，我先去报到。但我还是很想要知道我有没有上世新大学，因为当初会想去世新大学，是因为五专的时候有一个同学，我觉得他口条非常好，非常适合当新闻主播，他叫做九 M。他告诉我，如果你想要学习怎么样表沟通表达的话，那我有听说一个科系很适合你，就是世新大学的口语传播系。哇，口语传播系耶，那到底是什么样的科系啊？上网查了一下，好像，嗯，就是有一些。沟通的课程、演讲的课程，然后还有一些逻辑的课程，还有一些呃传播的课程，全部都跟我的兴趣很符合，所以我那时候就很期待世新大学的放榜。结果世新大学我是被取第二。哇，这样子到底什么时候才会知道我会不会正取呢？因为当时差大的呃学生呢，很多人都会考很多间，然后再去选择自己最想要的一间学校，所以就算是被取第二，还是很有可能会上的。于是我就去排队，哦，真的是。太幸运了，嗯、um, ，我的前面有一个被取一跟被取二，我们都上了，反而在被取三呢，是一个日文名字的一个男生住在我的后面，他没有上，然后我觉得我自己好幸运哦，我居然赢了一个日本人进了。是清大学日文系，那时候对自己真的还没有信心的。那大学二年级开始上有很多的学分可以抵掉，那我抵掉学分之后，我大二的时间有很多空档，可以去修传播系的课程，或是。旁听，所以我大的时时间就是过得非常的快乐。大三、大四呢，就是因为后来选择了口语传播系当辅系，那每天都非常的忙，嗯，每个学期都二十五学分满学分这样子修，嗯，非常的充实。同时也修了恋爱的学分，那虽然最后没有缘分可以一起走下去，但是我觉得，嗯，这是一个非常好的经验，也是我人生当中一个很大的转捩点。读了世新日文系、服系传口语传播之后。毕业之后，我因为呃系上学姐的介绍，进了一家饭店，当前台，李冰接待，那用到英文跟日文的能能力，虽然没有直接走传播业，但是其实有很多时候。无心之间，我在大学学到的东西都有用在我的工作上。那后来因为因缘际会，我就进到了一个台湾的一个有名的不动产公司——新一房屋。我做过秘书，做过业务，也做过 super sales 的。业务助理，还有到日本的呃，当呃，他们日本房产的部门做过秘书。啊、呃，我觉得每一个职位的历练对我来说都成就了现在的我。现在呢，我住在日本的东京。嗯、呃，我家是在烈马区，在日本呃的的二十三个行政区域里面来说呢，是算比较西边的地方。西边的地方你其实对日本人来说是比较属于收入比较高的。的族群会住在这里，但是猎马呢又稍微的再更细边一点了。所以其实我只是一个很平凡的女生，一个人离乡背景来到东京打拼。那一开始不是来日本工作的，一开始呢我是在。呃，为了实现我的厨艺梦想，我报了一间日本当地的一间，嗯，学习厨厨艺跟甜点的学校，它叫做福部营养专门学校。这个学校呢，它有分一年制跟二年制的两年制啦。我是因为。经费有限，所以我报了一年制的。而且在这一年内呢，你可以选修很多你有兴趣的课程。像我的科系是厨师科，就是日文叫做调理师学科。那你可以学中餐啦、西餐啦、日式料理啦。还有西餐里面又有分很多国的料理，像意大利料理、西班牙料理、法式料理等等。嗯，而且外加了甜点、面包的课程，对我来说，在一年内可以学习这么多，这是是非常梦想的学校。于是，我不管怎么样，我都要想办法。来到东京学学习这个专场，而且我还可以练日文，因为在大学的时候我想要学的东西太多了，我有辅系，所以我没有当初没有去报名呃交换留学，那是。其实，在大学的时候，交换留学是最划算的。但是，我觉得我的路其实走的也不偏，因为我靠自己的嗯出社会之后的一些历练之后，才知道说我最后自己想要的是什么，然后运用一些积蓄，还有家人的支持。我来到了东京学习这一年的料理跟跟日文，在这一年内我真的是受益匪浅，非常值得。虽然学费贵，但是我觉得这一年在我人生当中是最精彩的一年。毕业之后，因为签证的关系没有办法留在日本。但是呢，透过班上同日本同学的介绍，我进到了一家日本不动产公司，这与我在台湾的时候的本业是相符的，所以那时候呃也没有也没有什么面试的过程，就是吃跟老板吃了一顿饭，我们就。呃，我就顺利的进到这家公司了。那听起来好像是一个很棒的事情，对吧？那这家公司呢，其实只有一个人，就是老板。我的老板是一个日本人，但是他是一个长得很帅的日本人。当时看到他的时候，我就想说，哎、欸。在我的印象中，日本人好像都是有一点，呃，头发比较稀疏啦、啊，然后呢，讲话比较一板一眼啦、啊。没没想到他是颠覆我我对日本人的想象。他身高应该有一百八十公分，而且他长得很像外国混血的日本人。嗯、uh, ，这个老板是我班上同学介绍给我认识的。那我那个同学呢，就是他的老婆。其实我非常喜欢这个同学，因为他是呃大我几岁的一个很好的 o n i s 他是一个姐姐，就是在。班上的时候就很乐意跟我们这些留学生互动。那我们在日本的时候不会觉得说日本很排外，因为很多人都说日本人很排外。但因为有这些呃很乐意接受一文化的日本人，所以让我们觉得在日本有一种安心感，然后有一种被接受的感觉。最接纳的感觉，那也因为这个贵人，让我可以顺利的留在日本工作，然后继续我在日本的梦想。啊、uh, ，现在我第一份工作已经做了第二年了。所以明年的三月底就会满两年。虽然这一这些过程呢，不能证明说我现在是一个很成功的人，但是可以证明我想要做什么，我可以自己决定。包括我现在在这个。广播的平台上面跟大家分享我的人生过程，从我国校想要当播音员开始，一直到我有了一个专长就是日文，英文现在已经有一点忘记了啦，但是多少还是有一点基础，在文藻的时候打了五年的基础，然后。嗯、呃，我的第二专长也有了，就是厨艺跟嗯、呃、甜点的专业。我还有第三个专长，就是不动产的相关知识。对呀、啊，我有这么多的专长，我怎么现在才发现？其实。最近疫情的关系，有很多人回台湾了。嗯，在日本打拼了很久的朋友，一个一个回台湾了，真的有一点感到寂寞。大家会觉得在这里待不下去了。有些人因为身心理的健康出了一些问题，嗯，把工作辞掉了。虽然我前阵子因为在宅勤务，就是日本鼓励在家里工作少外出的时候，我真的是闷坏了，心心情也受到很大的影响。嗯，但是真的找到自己想做的事情的时候，有自己的目标的时候，真的。不一样了，希望我的日本之路可以越走越精彩，跟大家分享我的生活点点滴滴，希望大家会喜欢，期待下一集，再见喽，拜拜。